0: Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, hoy vuelvo a traer una entrevista o charla con un amigo, en este caso os traigo a Javier del Valle, vale, un emprendedor, inversor que principalmente tiene un negocio que se dedica a JF Partners, es socio de, de esta empresa que se dedica al tema de las inversiones, bolsa y finanzas, pero bueno, tiene algún que otro proyecto más, entonces vuelvo a traer una entrevista como digo, Quiero hacer una charla, pues eso, amena, con un amigo, sobre negocios online, ver un poco también a, a qué se dedica él y hacerle varias preguntas que puedan ser interesantes, ¿vale? Así que, sin más dilación, doy paso y presento a Javier del Valle. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, tío? La verdad que sí, tenía ganas, ya que me hizo él también un podcast en, en su podcast. Eh, hablamos, En ese caso estuvimos hablando de Irlanda, impuestos y demás, y bueno, cómo era la vida en Irlanda. Y nada, te he preparado unas preguntillas, así que nada, empezamos con la primera. ¿Quién es Javier del Valle? Bueno, esta es complicada, ¿no? Porque <ríe> supongo que aquí responde todo el mundo
1: que, bueno, que una persona normal y corriente. Eh, <risa> si es más enfocado hacia, hacia qué me dedico, es un poco lo que has dicho tú al principio en la presentación. Eh, mi pasión y mi, por así decirlo, mi expertise va relacionada con el mundo financiero, el mundo bursátil. Obviamente el mundo bursátil es muy, muy amplio y hay un mogollón de cosas desde que si forex, que si, que si opciones binarias, que si futuros, que si diferentes cosas. Yo voy más relacionado a lo que son las, eh, la inversión tanto en fondos como en eh, ETFs o equities, que serían acciones tradicionales de renta variable. Y pues eh, buscamos ese tipo de empresas, sobre todo lo hacemos en mercados más eh, o emergentes o mercados extranjeros que vemos más potencial, pues por ejemplo, desarrollados como podría ser Estados Unidos, donde pues buscamos buenas inversiones, buenas acciones que podamos comprar y al, al, además de gestionar pues esa, esa cartera nuestra propia, pues intentamos crear servicios que vayan relacionados para ayudar al inversor particular, a gente que, que ya mueve su propia cartera, que es algo que están haciendo ahora, porque antes pues, todo el mundo lo delegaba a un fondo o compraba el fondo que su banquero le decía o lo metía en un plan de pensiones o en un fondo indexado, también está muy de moda ahora. Y pues intentamos hacer eso, no poner a, a manos de, de gente que quiere invertir su dinero pues herramientas, tanto herramientas de de screeners, como herramientas de formación como herramientas, diferentes herramientas que ayuden como una comunidad, diferentes herramientas que ayuden a que el, el inversor particular pueda, pueda encontrar la información más rápido más relevante y sobre todo encontrar buenas empresas en las que luego si él decide hacer sus propias inversiones ¿no? así que más o menos ahí vamos
0: Sí, sí, o sea, por lo que he leído en vuestra página tenéis más de 2000 mil comunidades de más de 2.000 inversores o clientes como lo quieras llamar y una cosa que me ha gustado que has comentado es que antes era como que lo delegabas este tema con que si tu gestor, tu banquero... Pero una cosa que te he escuchado decir a vosotros en el canal y tal de YouTube es ahora es mucho más fácil invertir. Es que hay aplicaciones con el móvil a nivel, no sé, para invertir en bolsa, fondos indexados. Hace 20, 30 años sin internet era como más complicado. Ahora es que todo el mundo podría, desde un móvil o un ordenador, invertir, ¿no? O sea, está bastante no es... de moda, la verdad, últimamente. Y no solo eso, Aitor,
1: sino que encima... Eh tradicionalmente, pero es, es algo que tiene mucho sentido, tradicionalmente toda la gente se ha enfocado en grandes patrimonios. La sí. gente que tanto montaba fondos bien. de inversión, como tenían vehículos de inversión que ofrecer a clientes, se centraban, los bancos e instituciones, se centraban en, en gente con mucho dinero, porque era lo que es, es lo sí, que interesaba. Sí. No vas a meter en un fondo mil euros o dos mil euros, lo que interesaba era captar patrimonios de cien mil, doscientos mil, medio millón. Sí, y, sí, así es porque claro. y, y, y entonces se ha descuidado una parte muy grande, que es toda esa gente que, que tiene unos ahorros, que quiere poner a trabajarlos sí. y, que, y, que, y que puede invertir en diferentes activos. Luego ya ha nacido un poco toda esa, esa vendihumada de que hay activos que te ofrecen X rentabilidad, otros tal... Sí, al final es, sí, bueno, muy, eso... es un mundo muy grande, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, si uno sabe lo que hace, puede efectivamente desde su casa o desde, eh, sin necesidad de un intermediario, puede empezar a negociar estos, este tipo de instrumentos que, que, bueno, que tiene que ver si son sí, adecuados sí. para su perfil, obviamente.
0: No, no, entiendo, ¿no? Lo del tema mucha rentabilidad y eso, no, eso es otro tema, pero sí que es verdad lo que dices, que es que hay aplicaciones, ¿no? En el móvil, que si Hood en Estados Unidos, de giro, Weevil, todo esto... Que últimamente me he estado poniendo un poquillo en el tema y, y es que eso antes no se podía y además no hay requisitos mínimos, es lo que dices tú, antes nosotros, a mí por ejemplo por lo menos me han educado con lo de hasta que no tengas 10.000 o 100.000 euros no empieces a invertir claro. y ahora yo digo, pero si sí, la gente invierte 50-100 euros al mes en, en un fondo indexado y ya está, o sea, por claro. ejemplo. Guay, guay, vamos con la segunda pregunta. Siguiendo un poco con este tema, ¿qué recomendarías a una persona que empieza a invertir? Sé que la pregunta es bastante, bastante general, pero lo querría enfocar de cómo, cómo debería de enfocarlo una persona, tienes que tener mucho dinero o tengo que invertir una cantidad pequeña cada mes que pueda ahorrar o centrarme en tener más ingresos eh, y luego ya invertir, formarme mucho, poco, o sea, ¿cómo lo harías? Lo primero y lo que digo yo es basarnos en la en la definición de lo que es
1: invertir. Invertir es destinar una parte del ahorro. El sí. ahorro es consumo que hemos pospuesto, es dinero que no estamos gastando porque no necesitamos en este momento. no Entonces, lo primero que hay que tener es un ingreso. Yo creo que eso es lo esencial. Sí. Hay gente que ha confundido, y aquí es, hay una línea muy fina, y ha confundido que la inversión es algo de lo cual trabajar, cuando realmente tú puedes trabajar no, no, no. para... Tú puedes dedicarte al sector financiero perfectamente, pero realmente eh, las inversiones es algo extra, es algo que haces con un dinero que es un capital sobrante que tienes muerto y que dices, mira, este capital sobrante cubro mi fondo de seguridad, que es lo que necesito por si me va mal en algún momento, quiebro o lo que sea, tengo ahí un fondo asegurado en efectivo, pero luego el sobrante lo puedo intentar mover. Ya sea en proyectos de... Pero esto en cualquier cosa. Ya sea en proyectos de inversión, de inmobiliaria, ya sea que si criptomonedas, ya sea que si acciones, que un fondo indexado, como tú has dicho. Mm. Luego hay instrumentos que compensa más una cantidad u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay instrumentos más volátiles. Quiere decir que se mueven más. Entonces, que se alejan más de la media en esas variaciones. Entonces, pues obviamente hay gente que dice, no, para meter 250 euros los meto antes en una criptomoneda
0: que en una sí, acción estable. Es que es lo de siempre, por la, por la eh, la intención de, las, de la gente de, hostia, ya que son solo 200, que se multiplique por 5. Porque claro. ganar un 10% de 250 euros son 25 euros. Tal. No sé, sí, sí, o sea, lo que, me, lo que quiero dejar claro, que creo que me ha gustado de lo que has dicho, es necesitas un ingreso. O sea, el tema de las inversiones, yo creo que en España no nos han enseñado, no nos han educado y es... Eh, tienes que tener un ingreso, ya sea un trabajo, un negocio, lo que sea tienes un sueldo, un salario, normalmente un salario, la mayoría de las personas y pones un dinero que ahorras y luego ahorras e inviertes O sea, esa es la cosa que tiene que entender la gente un poco que no, que no invierte todavía o lo que sea
1: y una vez haces eso, pues ya luego, eh, una vez tienes un dinero que quieres invertir porque dices, mira, me sobra este capital, lo tengo aquí parado el fondo lo tengo ya cubierto, pues ¿qué puedo hacer? ¿dónde lo puedo meter? Pues sí. lo primero tienen que ser inversiones en ti, si, si tú puedes invertir en que tu negocio funcione, en que puedas ingresar más, en que puedas hacer, en que puedas mejorar, sí. recomendaría invertir ahí, que luego dices yo ya estoy bien en cómo estoy ahora mismo y me siento cómodo y tal, mm. pues entonces ahora invierte en cosas, en otro tipo de cosas, ya sea en acciones de empresas que lo estén haciendo bien, en un fondo de inversión que te guste, en un plan eh, indexado, lo que tú decías, un plan indexado sí. a largo plazo... En función, lo que tienes que hacer es, lo que diría yo es que la gente tenga un mínimo de formación, como mínimo, porque al final es su dinero y nadie va a gestionar tu dinero mejor que tú, y diría un mínimo de formación en el que la persona diga, vale, ¿qué tipos de instrumentos y vehículos existen y qué perfil corresponde a cada uno y qué riesgo Puedo tolerar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces uno se conoce y luego dice, vale, yo sé que mi riesgo es este, yo sé que mm. voy a destinar esto a esta inversión porque puedo tolerar este riesgo y ya está. Y a partir de ahí ya empiezan todas las parafernalias técnicas o delegar sí. o contratar o lo que sea que queramos hacer para invertir. Pero primero hay que poner vale. el foco en eso, en entender qué vías de inversión existen, qué riesgo llevan cada una
0: mm.
1: y entender cuál comulga contigo porque hay gente claro, que claro. no duerme por las noches con un tipo de inversión entonces... Sí, sí,
0: o sea, eso es importante o sea, el, el, la base de tú tienes unos ingresos y un dinero sobrante, lo dedicas a inversiones y luego formarte y no, no querer empezar a toda hostia, porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, hace cinco años no tenía mucho interés en este mundillo y últimamente, el año pasado, últimos meses, sobre todo 2020, bastante me he informado y es que hay mil cosas fondos indexados, criptomonedas, bolsa americana, bolsa ah, no sé qué, es un mundo ETF está. le dices, a ver, quizás es mejor formarse que decir, leo una semana algo, me bajo esta aplicación y empiezo ya, meto mil pavos en Apple o mil pavos en Bitcoin o lo que sea, es como, yo creo que es ese consejo mola, tío, de ir poco a poco, si te tienes que tirar dos o tres meses leyendo un poco de cómo va todo, yo creo que sería lo mejor, porque si te metes muy rápido, uff, es que puedes... Puedes cometer ahí el error y luego lo que dices, saber tolerar el riesgo, ¿no? Me imagino que si quieres ir más conservador, pues un fondo indexado, etcétera, y tema acciones individuales, pues tiene más riesgo, al final tienes que saber ahí qué tipo de persona eres tú y estás dispuesto a, a arriesgar, ¿no? Me imagino.
1: Totalmente, y luego ya dentro del mundo de las acciones, pues por ejemplo tienes mil tipos de acciones, tienes acciones yeah. mucho más arriesgadas, tienes acciones mucho más conservadoras, tienes diferentes mercados, diferentes divisas, pero es importante tener un primer primera formación o primer aspecto uh -huh. de lo que tú dices y luego ya un poco valorar y empezar, no tener miedo a empezar, porque bueno, también perder dinero de forma práctica invirtiendo es, una, es, una, <risa> es un aprendizaje. No tener miedo a empezar, pero también tener una base ya. No meterte en cualquier broker de primeras, eh, que luego a lo mejor no puedes retirar el dinero sí, y sí. el broker está registrado en las Islas Caimán. ¿Sabes? Intentar, <risa> intentar tener una base mínima y luego ya empezar. Y luego ya empezar. Y empezar poco a poco. No, sí, no, querer sí. ir con, no, no querer aprovechar como si fuese ¡Buah, es que esta es la
0: oportunidad del año! Voy a pegar el boom, tal. Sí, no, porque creo que esa es la, la caer siempre. Tanto para ir para arriba como para ir para abajo. O sea que... Sí, yo creo que hay un error ahora mismo, ¿no? Desde mi ignorancia y de lo que sé del, del mundillo de las inversiones es que empiezas con 1.000 euros o con 2.000 euros y de repente va, los vas a convertir en 10.000 o 20.000 o 50.000. Yeah. Es que es prácticamente muy muy difícil, entonces no tienes que ver la inversión como a ver si pego el pelotazo este año, sino algo más de una, una costumbre, pues no sé, gano 1.500 euros, pues voy a invertir 200 euros al mes, pues para mi jubilación o en general para invertir, pero... No con la idea de pegar el pelotazo y a ver si en un año me hago millonario, ¿sabes? Porque así no funciona el tema de las inversiones. Pues muy bien, vale. Eh, siguiente pregunta, que si no nos alargamos. Cambiamos un poco de tornas ahora. Hemos hablado de, de todo el mundillo de las inversiones, tu empresa de JF Partners, etcétera Ahora ya, pregunta tres. ¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios online? Es decir, del emprendimiento, como empresario, etcétera O sea, no solo el tema de las inversiones, sino cómo empezaste, cómo empezó... Tu, tu bueno, carrera.
1: La, la, la idea fue eso. Nosotros hicimos un primer... Hace ya tres, eh, tres años, puede ser. Tres años, casi. Eh, sí. Hicimos una especie de... Yo yo venía invirtiendo ya tiempo y, de hecho, yo estuve viviendo en yo estuve viviendo primero en París, que ahí no había mucha cultura de inversión, pero luego estuve viviendo en Canadá y había muchísima cultura. sí. Pero es que antes yo había viajado de. Porque Canadá fue ya después de haber hecho esto. Pero yo eh, antes había viajado bastante a Estados Unidos y me sorprendía el poner la tele en Estados Unidos, sí, y tener es un... 20 canales de inversión, de es gente hablando. Era súper entretenido, ¿no? Y en España me, me fastidiaba no tener nada del estilo, ¿no? Y mucha gente no conectaba con, en el sentido de que yo buscaba amigos o gente que estuviese metida en el, en el mundillo para poder comentar empresas, pasar tesis mm. de inversión, diferentes cosas, y que alguien me las pudiese validar, ¿no? que alguien me dijese, oye, esto es una mierda, o esto está bien, esto está mal. Y mm. escribimos un primer libro eh, simplemente por eso, por buscar gente acuerdo. <risa> por, por la incultura que había en este país. ¿no? Porque ahora mismo... Es una pasada, o sea, es una pasada. Alguien que lo ve ahora dice, han pasado solo tres años, pero alguien que lo ve ahora dice... Ostras, yo tengo bastantes amigos conocidos que manejan del tema de inversiones y de acciones y de tal, sí. pero es que antes no había ni Cristo que lo fundó, había atre... tres o cuatro gatos,
0: Me atrevería ha, ha crecido a decir... exponencialmente. Perdón, me atrevería qué? a decir que vosotros con el trabajo que estáis haciendo habéis hecho que se mueva un poco. No es que sea mainstream, que ahora todo el mundo invierta, pero sí, no, igual no. gracias a vosotros, no sé, varias miles de personas han empezado en España, ¿sabes? Solo sí, por vosotros. a ver,
1: es, es, es un impacto pequeñito, pero un impacto habrá, habrá habido. Claro. El, el problema es ese, que, que yo creo que se han unificado muchas personas. Además, ha venido acompañado, que es lo que has comentado tú, de, unos, de, de un performance, por así decirlo, unos resultados mm. en bolsa. Espectaculares en, esta última, en estos últimos años.
0: Sí, Por también.
1: tanto, mucha gente se ha sentido atraída. ¿no? Entonces uh -huh. eh, ahora ya hay bastante gente metida en el mundo, pero antes no había nadie. Entonces empezamos así. Y fue un libro, lo que luego la gente descargaba, lo pusimos gratuito encima para que la gente pues, pudiese sí, descargar. De aprender etapa.
0: <risa> aprender todo lo que
1: sabíamos, un poquito, entender todo desde cero y, y dar eso, una, una base sólida, y luego una cosa lleva a otra, luego a otra, luego a otra. Uh -huh. Y de ahí pues fuimos, fuimos abarcando cosas, hasta bueno todo lo que queremos hacer de cara a los siguientes años.
0: Sí, sí. Me gusta este tema porque lo voy a relacionar ahora con siguientes preguntas y ya vas a ver cómo está todo relacionado. <risa> vale, pregunta número cuatro ¿Qué tipos de negocios online crees que son los más interesantes eh, para empezar? O sea, para una persona a día de hoy, obviamente, en 2021. O sea, no tiene por qué ser relacionado con las inversiones, sino... ¿Cómo ves tú un poquillo el sector de... ¿Negocios digitales, online? ¿Qué puede empezar la gente o qué te parece así lo más interesante? O sea, es, bueno, eh, depende mucho de la persona y de las habilidades que tenga cada uno, pero no sé, por comentar tendría, así dos, tres sí, cositas.
1: Entiendo tu pregunta. Tendría un enfoque muy de muy económico y da donde está la, la demanda. Tendría uno, sí. un enfoque hacia ahí. La demanda donde está hoy en día en Internet está en el Big Data, está en... Obviamente empezar por ahí es complicado, pero... Uh -huh. Está en servicios, servicios de, de gestión, servicios de páginas web, está en servicios de marketing online, está en servicios de, de, por ejemplo, la gente que lleva las redes sociales, un, ¿cómo se llama? un sí. community manager. Están diferentes marketing, cosas ahí donde hay tal, mucha demanda sí. porque muchas empresas, ahora con el COVID que ha sido un acelerador, un catalizador para acelerar esto, eh, muchas empresas han pasado al lado, al lado digital y muchas empresas sí, incluso sí, tradicionales. Claro. Yo qué sé, a lo mejor tienes a Pepe el clavos, que vendía clavos en una ferretería toda la vida y que ahora mismo se tiene que reinvertar, reinventar y pues decide vender los clavos vía online, pues todas sí, las eso... cosas que pueda necesitar, creo que es un buen
0: momento de... de... Eso, eso 100%, seguro, sí, sí yo en mi canal de YouTube ahora principalmente hablo de dos temas que son e-commerce eh, e pero en concreto vender en Amazon FBA y estoy metiendo un segundo tema que es crear y monetizar una marca personal y los, los concibo como dos modelos de negocio o haces e-commerce y vendes productos físicos o tienes una marca personal y, y la monetizas pues con, con diferentes servicios. servicios productos digitales, publicidad, colaboraciones, etcétera marketing de afiliados, etcétera entonces yo esas dos cosas son interesantes pero lo que has dicho de marketing digital Big Data, si tienes, si tienes conocimiento o experiencia Totalmente. en eso... Son cosas que al final, y, y yo ahora últimamente estoy muy como con la idea de todo lo que puedas empezar con poco dinero, yo creo que casi es mejor. O sea, porque la típica empresa de, bueno, voy a pedir un préstamo de 20.000 euros y empiezo, yo empezaría con 200 euros, tío. O sea, en Instagram, en YouTube, en lo que sea, una web que te cuesta 5 euros al mes o lo que sea, o sea, algo más sencillito. Estoy de acuerdo, ahora hoy en día puedes
1: testear muchas cosas por, por poco dinero, entonces aprovecharía y me apalancaría en eso, eso antes no se podía, Sí. entonces hoy en día puedes testear la demanda, por eso digo que me, me enfocaría mucho en la demanda, en qué, es, qué está demandando las empresas, qué está demandando el consumidor… Sí. Una pata lo has abierto tú, es el e-commerce, nosotros que estamos en inver invertidos en empresas como Meli, eh, de e-commerce mm. de, de Latam, de Latinoamérica, eh, yeah. Amazon también, mm. o sea, nos muestra unos resultados y lo estamos viendo, lo vemos en los resultados de las empresas, que es un sector que está tirando mucho, entonces eso, igual que tira para la empresa, va a tirar oportunidad para el, sí, sí. Para el que trabaje para la
0: empresa, ¿no? para el que venda en, en FBA, por ejemplo. Sí, o sea, el tema e-commerce está claro, pero luego el tema que has dicho tú de servicios también es intenta ser bueno en algo, no necesitas tampoco tener 10 años de experiencia, igual te puedes poner 6 no, meses no, no. o 12 meses a saco a estudiar un tema y empezar a ofrecer servicios o productos en torno a esa temática y lo bueno es eso, que dices, a ver, ¿qué necesita? ¿qué se demanda? Intenta ser bueno en eso y vende un producto o servicio a través de lo que estoy comentando yo mucho en mi canal de YouTube de crear una marca personal, que lo voy a enlazar con la siguiente pregunta. Pregunta número 5, llevamos ya, ya. ¿Cómo de importante crees que es una marca personal a nivel de negocios? O sea, a nivel de para hacer negocios y para que te beneficie a tu empresa que crees, o si tu empresa es solo la marca personal. Pero bueno, ahí podemos, puedes dar tu opinión. Creo que lo voy a enfocar desde un punto de vista de, de, de
1: huella digital. Más que marca personal, lo voy a para darle otro, otro enfoque, vale. intentar aportar desde otra perspectiva, lo voy a, lo voy a destinar como huella, huella digital. ¿Qué es la huella digital? Es todo lo que deja marca en Internet. Entonces, creo que hoy en día eh, todo, todo en Internet deja huella porque al final todo se queda y todo sale. Entonces, eh, es muy importante considerar esto. Ya sea para una persona que quiere montar su propio negocio, o ya sea para una persona incluso que quiere trabajar en una empresa. Al final, las empresas hoy en día se apalancan en, en Google para buscarte y para ver qué es todo lo que has hecho y qué es todo lo que has hecho mal y qué es Dios. todo lo que has hecho bien, ¿no? Entonces, la huella digital me parece súper importante. Entonces, todo lo que pueda ser que mejore tu imagen, que, que aporte contenido, que aporte valor, la gente lo va a valorar porque nunca sabes dónde puedes acabar, ¿no? Y a lo mejor si mañana tienes que pedir trabajo o un cliente nunca sabes por dónde te va a buscar. Entonces es muy importante no es con contribuir a eso, mm, intentar siempre aportar desde una perspectiva eh, no absolutista, sino desde una perspectiva de, oye, mira, yo intento aportar desde este lado, espero que te sirva. No tengo por qué tener la razón absoluta, pero he traído esta tesis de inversión o esta, o esta opinión o lo que sea. Si te sirve, guay. Si no hace falta que sea, no estoy diciendo que la sigas al dedillo, estoy diciendo sí, que sí. la leas y si, te, y si te sirve, guay. Y lo mismo con cualquier vídeo, con cualquier podcast o con cualquier cosa. ¿no? Entonces, mientras sea para aportar valor, crear una buena marca personal. Eh, hablar de lo que sabes, porque hay gente que veo que muchas veces intenta hablar de más y yo ahí diría que no hay que,
0: no no es, hay que tampoco
1: no. tener no hay que tener miedo de equivocarse cuando dices algo mal, pero tampoco intentar hablar de más, sino centrarte en lo que realmente conoces y sí. ya cuando sepas más, pues hablas de eso, ¿no? Pero mientras desde se haga desde ese punto y desde el bien y desde, la, y desde las ganas de aportar, yo creo que siempre va a beneficiar siempre va a beneficiar, luego también depende de la persona hay personas que sí. triunfan y que no, no están en redes sociales, también es depende no, de si esto no.
0: Eso está te compensa claro. ¿no? no, no, yo creo que no, o sea yo lo comento a veces con gente que me pregunta, yo creo que no es para todo el mundo el tener una marca personal o exponerte y vender productos o servicios por internet pero yo creo que es una gran oportunidad para un porcentaje ¿no? de la población, entonces no sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el último podcast que hice que traje a Marcos, bueno, vídeo podcast en YouTube también, eh, estuvimos hablando de marca personal bastante y, y dijimos muchas cosas, pero yo lo primero que veo en tu marca personal en general es que gran parte, en mi opinión, gran parte del éxito que puedas estar teniendo, hayas tenido y vas a tener, se basa en que tú has tenido una marca personal, tanto tú como Fernando, si no me equivoco, y luego con eso habéis fundado lo que, bueno, lo que viene a ser la empresa de JF Partners, pero claro, que es que está todo relacionado, yo creo que sin una marca personal sólida o, o un poco iniciada, el otro proyecto no hubiera salido tanto, es lo que yo veo, no no sé qué opinas de eso, porque una por ejemplo, JF Partners, la cuenta que tenéis en Instagram, si no pones tu cara o, o si no hubieras mandado el tráfico de vuestras marcas personales ahí, eso no, no estaría funcionando con con el éxito que está teniendo a día de hoy. Es mi opinión. Bueno, depende. Al principio, sí que, al principio sí que usamos
1: ese apalancamiento de decir, vale, pues lo hacíamos todo bajo nuestro nombre, pues vamos a montar una empresa y vamos a gestionar mm. vamos a reclutar un equipo, vamos a, a, a intentar llevarlo a más escalable, ¿no? Porque al final una no, no. persona pues, no puede cubrir diferentes cosas. Pero, pero ahora sí, ahora poco a poco la gente va más reconociendo incluso la marca que a nosotros
0: claro lo eso cual sí me
1: sorprende a mí también pero sí que lo usamos al principio de palanca obviamente yo digo eso, de primeras apalancate en todo lo que puedas mm. o incluso si tienes un amigo, un familiar, un, un vecino lo que sea, si te puedes apalancar y te pueden ayudar a crecer, pues más que mejor, ¿no? Y, y bueno, ahora lo que buscamos es eso, desde hace tiempo, desvincularnos de forma personal sí. porque cada uno personalmente va a tener sus ideales, sí. su forma de tal, pero sí que es verdad que no deja de ser que al final pues cada uno de nuestro equipo pues por ejemplo, pues tiene dentro de lo que cabe su propia pequeña marca personal, ¿no? Unos tienen un podcast, otros sí. hacen análisis, otros redactan rankia, otros hacen análisis de no sé qué entonces siempre todos están desarrollando por así decirlo su marca personal y al final lo que nos junta es la empresa y, y sí, y últimamente pues la empresa sí que está creciendo eh, de forma, de forma Polánica, independiente ¿no? Pero necesita ese apoyo, ¿no? Necesita ese apoyo de la gente que hay. Al final una empresa es gente.
0: Sí, es y... que es, es lo que veo yo. O sea, obviamente lo que dices tú es súper interesante de que habéis creado ya la marca y la gente empieza a reconocerlo. O sea, tiene un mérito de la hostia para mí lo que estáis haciendo, pero potencia. O sea, todo lo que sea poner una cara adelante cuando tú haces un vídeo Totalmente. en el canal de JF Partners o lo hace cualquier otro compañero ¿no? que tenéis en vuestra empresa... A mí eso me transmite buen rollo, que, por ejemplo, fueran vídeos eh, que no aparezca gente o que... Ya me entiendes, es como sí, que es, no, mucho, no,
1: completamente.
0: es mucho más jodido vender y yo siempre lo comento, que el negocio de marca personal, como yo lo veo y lo presento en YouTube, lo presento un poco como un negocio de tú solo, autónomo, empresa de una persona, pero que podría incluso... Eh, podría evolucionar en lo que sois vosotros ahora, empiezas con una marca personal de una o dos personas y de repente luego eh, generas una empresa y un equipo, pues no sé cuántos sois ahora, bastantes, ¿no? Eh, somos alrededor de, bueno, fijos, eh, ahora mismo somos cinco Claro, o sea, es lo que yo intento, o sea, explicar que es, tú puedes empezar una marca personal, monetizarla y ganar, yo qué sé, mil, dos mil, tres mil euros al mes o más y puedes ya luego tú decidir si quieres eh, seguir escalándolo y contratar gente y montar, pues por ejemplo, una marca separada a tu marca personal o una empresa más que no, no dependa tanto de tu marca personal o cara o lo que sea, o seguirla como un negocio de marca personal de una persona en el que estás ganando 3.000 euros al mes, 10.000, 5.000 o lo que sea. Completamente. Que me parece súper interesante el negocio de de creación de contenido marca personal para todo, ¿no? Y me, me, quería traer tu ejemplo porque es eso, estuvimos dije, di, diciéndolo con Marcos, que yo pensé, dije, es que la marca personal te sirve para vender tu empresa. Si tienes un e-commerce de, de zapatos, dije en ese vídeo, yo tengo mi marca, siempre puedo poner la cuñita de aquí está mi tienda online, mi empresa, y no sé qué. Es brutal. De hecho, en bolsa se está haciendo, se, sal, se sacan acciones, se
1: sacan empresas a bolsa que se llaman SPACs, eh, con la idea de poder hacer una adquisición futura y, y ponen en cabeza a gente famosa para conseguir sí, sí. la financiación ¿no? para conseguirla, que se mueva y que, y, que y que tenga más repercusión entonces sí. es eso, es si se puede hoy en día el apalancamiento de eso de, de lo que viene a, a ser una cara,
0: gente que personas. representa algo, un sí. movimiento una forma de mucho. pensar lo que has dicho tú, al final eh, vuestra empresa sois personas y joder, hay que relacionarse entre personas y, y al final tú compras a personas, o sea, a mí me... Yo eso lo tengo clarísimo. Guay, guay. Última pregunta, ¿cuáles son los mayores desafíos que has tenido al emprender y, bueno, hacer negocios en general? Los es mayores, cosas. El mayor
1: desafío ha sido el, el, el tener que montar una, una empresa sin, sin conocimiento de cómo funciona una empresa. <ríe> no sé si me explico. Eh, sí. He trabajado desde muy joven en diferentes sitios, he tenido diferentes puestos de trabajo en diferentes sectores y en diferentes puestos, pero como tal no he estado suficiente tiempo en una empresa como para, o en un puesto muy importante como para poder ver cómo funciona, cómo se afrontan sí. ciertas cosas, eh, cómo se gestionan empleados, cómo se gestionan eh, gastos, cómo se gestiona la inversión, diferentes cosas sí. en una empresa que, que he tenido que, por así decirlo, pelearme de aprender día a día, ¿no? Eh, y eso creo que ha sido lo más complicado. Ahora bien, te vas haciendo, no, lo vas solucionando paso vas a paso, cada día, ¿no? cada día te viene un problema y cada día das, encuentras la solución, hmm. eso es ir poco a poco pero bueno, hubiese agradecido tener más experiencia en ese campo, no haber montado una empresa tan rápido, sino bueno, si hubiese podido haber sido unos cinco años más tarde seis años más tarde, hubiese tenido muchas cosas más claras o mucho más sencillas eh, a la hora de ejecutarlas Pues pero esa bueno.
0: respuesta no me la esperaba lo de que, que hubieses preferido montar la empresa cinco años más tarde Yeah. Sí, porque al principio, eh, tú montas algo con mucha ilusión, ¿no? Eh, al claro. principio te crees
1: el rey del mambo y luego te vas dando cuenta que, que joder, que hay muchas cosas que no, no tienes controladas. Hay muchas cosas de las que careces. De Yo tengo que pagar mm. un montón de dinero en, en asesores, en abogados, en diferentes cosas que yo no tengo ni idea de hacer. Entonces, sí, he, ido, he ido aprendiendo, que es lo bueno, que el máster que he aprendido es brutal, porque luego si en algún momento tengo que montar otra empresa o lo que sea... Sí, ya tienes ya tengo un máster hecho en eso, de la vida, un máster práctico para mí. Y, y, mm. Pero sí, pero me las he visto complicado. Y eso que todavía no he tenido sí, ningún sí. panorama que digas, guau, ha tenido una movida grande, pero en lo que es solucionar problemas o gestionar gente, Movidas gestionar un a equipo temas de dinero, grandes temas de dinero, diferentes cosas son al final, eh, son cosas que vas que tienes que ir aprendiendo y, y, que, y que bueno, y que cuanto más tarde mejor porque tendrás esa experiencia, pero obviamente cada uno sí. tiene una oportunidad de crear algo en cierto momento y los trenes pasan una vez o como mucho dos, tres veces en la vida, entonces tienes que subirte, eh, pero bueno me no, me no es agradecido no. eso. Me en me ese sentido si yo
0: eso. creo que le has echado huevos porque es eso, empezasteis hace tres años o, o no sé, más o menos, hace tres años y... Sí, más o menos te has subido bastante rápido al tren y has dicho, venga, venga, ya, ya iré improvisando. Que en ese sentido yo creo que me llevas bastante ventaja en el tema empresa, empleados, porque yo, por ejemplo, siempre lo he reducido a una persona, ahora, por ejemplo, tengo una empresa en Irlanda, pero soy yo solo, o sea, el director... Claro, es unipersonal, ¿no? Unipersonal claro. y no tengo empleados y siempre que pienso en ese paso de, hostia, pues igual contrato una persona para mi marca personal, por ejemplo, en el, en el momento que toque y siempre digo, hostia, pero con lo bien que se está solo controlando ya. todo <ríe> tú y más o menos siendo ahí un poco... Haciendo todo, ¿no? Haces el marketing, haces las ventas, haces el vídeo, haces no sé qué Y dices, joder, también te da una libertad, ¿no? De no tengo que pagar sueldos, no tengo que reunirme con nadie Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? Todo lo que estás aprendiendo tiene... Es que eso ya te lo llevas para la siguiente empresa que quieras montar o lo que sea Eso es, al final es, es duro, pero bueno, lo vas solucionando y simplemente es pagar
1: a los mejores a las, Intentar tener cerca a los mejores, tanto en asesoramiento como en diferentes cosas mm. y, y ya está y de, ahí a, y de ahí a seguir creciendo y aprendiendo.
0: Y disfrutar del día a día, ¿no? Me imagino. Eso ¿no? Es. Porque tienes ahí un montón de partes y problemas que te irán saliendo. Al final, me imagino que tú estás ahora más en una posición como de gestionar todo, ¿no? O sea, no estás, claro. estás editando vídeos como pueda estar yo o lo que sea, ¿no?
1: No, claro, te alejas mucho de eso. Te alejas sí. de, de hacer todo, a gestionar equipos, a, claro. a gestionar decisiones grandes... Muchas veces cuesta claro, también claro. tomar una decisión grande porque antes tomas una decisión como autónomo, que yo también fui un año entero autónomo, sí. y tomas una decisión como autónomo y tiene una repercusión total sobre ti. Sí, Ahora tomas como... una, una decisión Eres sobre tío. un equipo de cinco personas, seis personas, y claro. tiene una repercusión para la empresa. Esa empresa, si, si esa decisión sale mal, la repercusión se la llevan esas seis personas y luego se la lleva toda la gente que a lo mejor trabaja para tu empresa, que pagas como como proveedores de diferentes cosas sí, sí. y tal. Entonces, afectas de manera directa e indirecta a mucha gente. Entonces, tío, lleva más presión, ¿no? Lleva más presión y más responsabilidad, pero bueno, también
0: es, es más divertido. Sí, sí, la verdad que, joder, me gusta, me gusta. La verdad que yo siempre te digo, tío, me parece que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo y lo que dices tú es que cinco o seis empleados, los que seáis, la verdad que está muy bien montado y con toda la que está cayendo en España, que si a nivel impuestos y tal, tampoco es que sean bajos, todos los problemas que te genera una empresa y tal y lo que lo estéis llevando guay, la verdad que, oye, felicidades y me alegro tío, por eso. Muchas gracias Aidos Pues nada, cerramos aquí el podcast ya, ¿quieres decir algo más o alguna cosilla que quieras añadir? Nada,
1: eso, que la gente que se sienta muy atraída por las finanzas o que el vecino mm. le haya dicho que invierta en tal cosa o en tal cosa que se va a hacer rico en un día, que por favor, claro. que sí que se puede hacer rico uno en, en, en finanzas, sí que puedes pegar pelotazos. Yo los he pegado, pero igual que pegas un pelotazo en el que puedes ganar en un día, no te haces una idea de cuánto dinero, puedes perder en un día también muchísimo dinero. Correct. Entonces, simplemente cautela, formarse, entender, entender que primero va la ganancia y luego va la inversión y no, luego va el ahorro y después va la inversión y, y ya está y que uno no tenga miedo en formarse o en preguntar joder, hay muchísima gente que da valor gratuito nosotros mismos grabamos un juego sí, sí. de vídeos gratuitos en, en YouTube si te vas a un banco puedes preguntar si pasa cualquier gestoría puedes preguntar o sea, hay mucha gente que te puede atender y puede solucionar sí. tus dudas así que no dudes en preguntar y no tengas miedo por por yo que sé, por parecer ignorante o algo, porque bueno, pues porque este mundo al final no está muy a la, a la altura, no está muy por así decirlo, en la boca de todos y no es algo que nos enseñen. O sea, que no, no, no. Que es completamente normal que no tengas conocimiento en esto y que te quieras formar porque, porque es algo que se ha ignorado siempre en nuestra sociedad.
0: Eso es, tío. O sea, no tener miedo a preguntar y formarse. Y además es que con internet ahora, o sea, puedes leer Total, un montón tío. de cosas, vídeos, tal. Muy bien, pues nada, dejaré aquí debajo el canal de JF Partners de YouTube, que como ha dicho Javier, súper recomendable para el tema inversiones, bolsa, finanzas. Y nada, gracias por, por estar aquí en el podcast. Los que hayáis llegado hasta aquí, darle un like para apoyar si os ha gustado, suscribiros también al canal si estáis en YouTube. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias Javi por venir. A ti Aitor, muchas gracias por invitarme. Venga. Un saludo a todos y gracias por escucharnos. Chao. Yeah. they try to tell me that i never listen always been a type to made my own decisions never been a type to live in fear and i'm making money from my intuition like them Better know when i'm a man i've been coming through hot and i know when i land i've been getting more known from the old to japan Now i'm making these songs got them all in my hands like